0: Hej alle sammen og velkommen til dagens episode af det mentale forspring. I dag starter vi simpelthen den her episode serie omkring mental styrke og formålet er at samle episoder skal give dig den nødvendige info og viden, så du herfra kan skabe og udvikle din egen mentale styrke som så derved giver dig et mentalt forspring. Jeg mener jo meget sådan, at øh, alene den her bevidsthed om at vide noget, altså når vi har lært noget, så giver det for mig at se sådan klare overførbare små procenter til dig som atlet til netop at blive bedre. Og uanset hvem du er som menneske eller som atlet, så vil du møde og du vil blive udfordret af det her behov for kort vej til tilfredsstillelse. Og det her kort vej til tilfredsstillelse, det er også kendt som det her instant gratification. Alle har oplevet øh, og oplever stadigvæk at blive forstyrret eller aflet fra et øh, stort og et måske længerevarende mål, altså ude i fremtiden. Noget, som vi gerne vil se os selv opnå øh, efter sådan slut eller om et år. Altså det, vi sådan går og drømmer om. Og fælles for mange er, at, at man oplever, at man til tider ikke er modstandsstærkt nok, og man ikke har den nødvendige viljestyrke til, at 100% gå efter de her mål og, og faktisk indfri dem. Og, og der, der mødes og forstyrres via de her fristelser, fristelser og overspringshandlinger. Det er meget af de store synder for, at vi faktisk ikke opnår de mål. Eller at man faktisk for hurtigt stiller sig tilfreds med det, man har opnået lige nu, og derved faktisk nøjes. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor er det så svært at stay on track med de her langsigtede mål, som ja, måske et OL om fire år, eller en stor drøm om at blive professionel, eller at blive den bedste inden for et eller andet lige nu og her. Altså, hvorfor er det så svært? Du ved jo udmærket godt, at, at hvis du fastholder dig til planen og, og gør det, som står i i træningsplanen og de her sunde og gode rutiner, jamen så vil du faktisk blive glad og mere stolt, og du vil helt sikkert også opnå mere. Og samtidig ved at, altså hvis konsekvensen ved at ikke er at gå all in, hvad er konsekvensen ved ikke at gøre det? Jamen det er jo, at du faktisk ikke opnår de her, de her ting, du drømmer om. Og det gør jo meget, meget, meget mere ondt i maven. Og det sætter sig for altid som sådan et, en slags mindre værd i forhold til det, man kunne have blevet, eller og måske også i forhold til andre, som opnår det, som du egentlig gerne vil. Så der er jo store konsekvenser ved at ikke fastholde sig den plan, eller den drøm, eller de mål, man egentlig har. Men hvorfor er det så svært at gøre det, og hvorfor er det så menneskeligt, at vi sætter os noget for øje, og vi om aftenen sidder og ser noget, bliver motiveret af noget, og, og siger, at det her det vil jeg egentlig gerne. Men når det så kræver det her arbejde, det her arbejde, vi skal igennem, så fejler langt de fleste faktisk i det. Hvorfor er det så svært? Jamen svaret er, at det er et menneskeligt problem, og svaret til det er, at det er det her instant gratification. Og så er det selvfølgelig vigtigt at vide og sige, hvad er instant gratification? På engelsk vil man sige, at det er sådan en sudden temptation resulting in a tendency or a habit. Altså, det skal vi lige tage igen, ikke? Men altså, en sudden temptation, which result in a tendency or a habit. Altså på dansk eller oversat til dansk, så, så er det jo pludselig en lyst, som så resulterer i en eller anden stærk tilbøjelighed til at opfylde den her lyst. Og instant gratification kan vi jo også oversætte til øjeblikkelig tilfredsstillelse. Det vil jeg jo sige, det er nok, ja, instant gratification er øjeblikkelig tilfredsstillelse, men det lander ikke sådan super godt på tungen lige så vel som det gør med instant gratification. Så derfor bruger jeg instant gratification som oversat til dansk, er, er til tilfredsstillelse i den her episode. Og det skal vi jo bare i gang med. Så hvor ser vi det her instant gratification hen i dagligdagen? Der kan vi starte et meget godt sted der, når vi vågner om morgenen. Hvad sker der så? Så har de fleste mennesker around the world, og i hvert fald også i Danmark, de har en alarm. Og det er jo også lidt den første challenge, vi så oplever, hvor de fleste er jo faktisk, nu siger jeg så der fleste flest, men altså hvor mange trykker på snooze, og det er jo så her, at vi har lysten. Altså, hvad har du egentlig mest lyst til lige nu og her? Og hvad får du mest ud af lige nu og her? Og hvad skal du bruge mindst energi på lige nu og her? Og det er så den her lyst, der er til at for eksempel blive liggende og ikke at skulle ud af sengen og i gang med dagens opgaver. Og i stedet for bare at blive i det varme under dynen, og kontra at komme ud i en morgenkold Danmark, som vi simpelthen stadig har lige nu. Der har faktisk været en del studie, der viser sådan noget med, at Ja, over 20 procent, de bruger snus funktionen Og nogle andre studier, jeg tror, det var nogle tusind deltager, der var, det var i USA, der viste, at det her de gennemsnit de to amerikaneren, lige knap 25 minutter, kom ud af sengen. Og i løbet af de 25 minutter, der havde de så to alarmer tilknyttet, og de snusede to gange til de her alarmer. Altså, og for mig at se, uanset om du gør det eller ikke gør det, eller kun gør det nogle gange, så er det et udtryk for, at allerede der, så tager vi mod den her instant gratification, som vi opnår ved at trykke på snooze. Fordi hvis du nu ikke har fået en, en belønning lige nu her, ved at trykke snooze, så er du ikke gjort det. Altså vi gør det kun fordi vi bliver belønnet med det. Og det er en meget, meget vigtig pointe at forstå, at det er, at vi bliver belønnet ud fra den handling, vi gør lige nu og her. Spørgsmålet er bare, vil du blive belønnet i nuet ved at være malig og godt tilpas, eller vil du blive belønnet langsigtet? Det er der den helt store forskel er. Hvis vi skal blive belønnet langsigtet med at opnå nogle mål, så skal vi give afkald på nogle ting i nuet nu som ikke er og rare og stille, roligt og fint nok. Instant gratification ser vi også lige bagefter, faktisk når man så endelig stod op, at en stor del af ja, danskere så skal give deres telefon igennem for at få deres behov og deres lyst for nyheder, interesser, spænding og det venskabelige, altså det sociale i det, opfyldt. Du kan jo selv med forhold at prøve i morgen, ikke at bruge din sociale medie eller din telefon før tidligst, 2-3 timer efter du stod op. Så oplever du flere gange, den her craving og lyst til at til noget, ikke? Og, og hvad er det? Jamen, det er til at blive opnå det her instant gratification, det er til at få tilfredsstillet det her behov for, at der skal ske noget, jeg skal underholdes lige nu. Men altså du oplever nok også at efter 20-30 minutter, og du ved, har sagt til dig selv, at det skal ikke i dag, nu skal jeg lige prøve den her lille challenge her. Så oplever du efter 30 minutter, at du faktisk bare går i gang med dagen og, og gør de ting, som du egentlig gerne vil, i stedet for at skulle yeah, spille din tid på at kigge på sociale medier. Og et andet eksempel, sådan inden vi går ind på en større skala, det er sådan min morgenrutine. Om lørdagen, øh, kun om lørdagen, det indebærer faktisk oprydning og rengøring. Så det er jo sådan en solid hård challenge til mig selv der. Og øh, når jeg i stedet for at kaste dem ud og se sportsnheder, og skal lige finde noget god musik, og jeg har nogle beskeder, der skal svares på, jeg skal også lige sætte tv'et til, og så udsætter jeg jo den her oprindelige plan, jeg havde om at i gang sætte rengøring og oprydning. Og det gør jeg så i stedet for Og i stedet for det, så så, så, så bruger jeg tiden på at chille lidt og og slappe af og levere en mindre indsats, fordi jeg så kan behage sådan her instant gratification. Det er jo noget mere spændende med nyheder, sociale medier osv. Det vil det altid være, så vi kan aldrig nogensinde konkurrere med de ting kontra det hårde, sure robots arbejde, som bare er nødvendigt for, at vi opnår noget, som vi gerne vil. Selvom det er en lille indsats, det egentlig kræver, så er det meget mere krævende og meget mindre motiverende, at skulle gøre det her, som er vigtigt og rigtigt, det du har sagt derfor, i stedet for at nøjes med at underholdes af alt det, som bare er nice og spændende og, og det, som ens overspringshandlinger kan være. Nå, men lad os prøve at tage den op på lidt større skala, og måske lidt mere relevant for dig som sportsyder atlet. Hvis du nu har planen om at lave ekstra træning efter dagens træning, men i løbet af træning øh, eller når træningen overstod, så er overstået, så begynder fristelserne at komme for dig, og det er 100 gange større en lysten, og måske endda også behovet for at skulle investere mere energi i, det ved jeg ikke, udstræk mobility, weak point øvelser, eller noget, du bare gerne vil blive bedre til, sådan rent færdighedsmæssigt. Der er det meget mere tiltalende, sådan kort vej, at ja, stoppe i dagens træning, og så bare gå i bad og slappe af, og sidde med nogle af de andre ind i omklædningsrummet, i stedet for, at du skal til at investere energi, og ressourcer, og noget, som er krævende. Altså, det altså, det koster meget mere på den korte bane for dig at skulle netop gøre det her igen. Og igen. Det kan selvfølgelig også være, at du, sådan, du har en målsætning om, at du gerne vil meditere hver aften. Og her må jeg jo sige, at det er der mange, der har, det har jeg også selv haft. Og her dør 9 ud af 10 faktisk med deres målsætning. Det er lige et tal, jeg lige selv fælder på, ikke? men det gør jeg i hvert fald selv. Der kommer altid noget i vejen, som, som vækkes højere, end at sætte dig ned og koble af og så sige, okay nu gør jeg de her 5-10 minutters mindfulness-træning eller meditationstræning. Jeg er i hvert fald også en af de 9 ud af 10 der, som bare man erkende, at det, det er simpelthen for svært faktisk at gøre. Men samtidig så når man siger, at det er for svært at afsætte tiden til det, at opretholde en, en vane og rutine med at lave mindfulness træning, som jo kun er forbundet med mega gode ting rent mentalt og rent fysisk. Men så er det også bare, at vi må spole eller zoome ind på os selv og sige, hvad det er det et udtryk for? Det er faktisk et udtryk for, at det bare ikke er vigtigt nok for dig eller mig. Hvis det var vigtigt nok, og det galt det, som vi gerne vil opnå, så vil vi få det gjort. Og hvorfor craver vi mennesker sådan her uh, instant gratification? Um, lad os lige prøve at vende sådan, hvorfor vi alle sammen sådan per, per default eller per indstilling, det er sådan en ren menneskelig kode, vi, vi, vi craver øjeblikkelig tilfredsstillelse. Og det gør vi, fordi det er en mest klokkaklare nedarvet instinkter for os som mennesker. Altså, det er nemlig det her med at søge eller opsøge tilfredsstillelse og behovsopfyldelse for vores lyst. Og udsætte smerte og anstrengelse. Det vil sige, at altså, have det nice og det ukrævende. Det, det, det er bare tungere, end du skulle ud og offre dig. Det vil det altid gøre, og det har det altid gjort. Det kan jo være, at man har lyst til det ved jeg, is eller chokolade eller en iskold cola i køleren. Altså det er nok noget mere fristende om aftenen, hvis man er lav på blodsukker, og man har brugt, dagens, alle dagens gørmål er gjort, og man er træt og sådan noget. Det er sgu nok lidt mere fristende, end det er at gå en 30-minuders aftentur og tale sin aften eller tale sin dag igennem med sin partner, fordi det kræver mere. Og den her tendens, hvis vi skal tage ind på en lidt anden skala, så er den også kendt som, nu når vi lige vil snakke om det mentale og psykologiske, i os som mennesker og som udhører, så er det også kendt som det pleasure principle. Altså oversat til dansk, det her lystprincip Og det var ham her, den gode Sigmund Freud, som uh, først beskrev det. Freud har ment jo det her, med at, eller har jo, at personligheden som, altså din personlighed, den består af tre strukturer eller dele, som i et eller andet slags samspil, den udgør din personlighed. De her tre dele, de er det her ego og superego og id. Og det er så sådan netop det her id, som er drevet af lystprincippet, altså pleasure principle. Og den, det her pleasure det søger den her øjeblikkelige tilfredsstillelse af din lyst. Så på den måde så havde han faktisk allerede dengang for uh, i hvert fald mere end 150 år siden, da han var fat i en lang ende, den her Sigmund Freud. Eksempelvis så søges der også, så søges eller så søger du også op til tilfredsstillelse ved de her meget basale menneskelige behov i henhold til den her Maslows behovsbemiddelse, så som sult og tørst søvn og sex. Og modsat det her id, som, som Freud beskrev, øh, så er egoet faktisk drevet, i stedet for det her pleasure principle, så er det drevet af det her reality principle, hvor personen nærmere søger at passe ind i og med omverdenen, og i stedet for faktisk udsætte sin egne behov. Og øh, ja, det var det lige sådan kort som så med, med Freud, der egentlig, at det var faktisk også lidt noget af det, det kommer. Men, men det, det handler om, det er, hvad er årsagen til instagram Og ganske kort, så er, ja, så er vi indkodet som mennesker til at opsøge glæde og pleasure her og nu, snarere end vi er til at opsøge det, som er svært at kræve, når vi skal investere i os. Og det er, at vi kræver vores evolutionære udvikling og vores fortid. Og et godt eksempel på det, som som jeg sad og tænkte lidt over, som jeg synes er er meget sigende, men jeg tror også mange af jer måske har hørt, det er det her psykologiske forsøg, omkring eller som er kaldt The Marshmallow Test. Og i det her forsøg, så placerer de børn ind i et venteværelse, hvor hvor der er sådan en skumgummifidus foran dem, og, øh, og de her børn, de vil virkelig gerne have den, og de, man kan næsten se, at de allerede savler, fordi de har det lyst til at få det her stykke slik. Men de her børn, de får så at vide, at øh, hvis de øh, kan vente 10 minutter, og den vokser, går så ud af lokalet, hvis de kan vente 10 minutter med at spise den her Marsmel som er foran dem, så kommer den, øh, den voksen tilbage efter 10 minutter, og så får de to Marsmel i stedet for, altså 100% stigning, ikke? Og det er faktisk et meget sjovt forsøg, fordi man ser så meget, hvordan det menneskelige er i den her situation, også fordi det er blevet gengivet så mange gange, og det er også i 2020, 2021, og måske næsten også allerede i 2022, at så er der nogen, der filmer det her forsøg, hvor man ser, hvordan børn påvirkes i det her forsøg. Men sådan rent psykologisk så drejer det sig om, at hvis du eller manden eller barnet kunne vente, jamen så ville det være et udtryk for, at de kunne kontrollere deres umiddelbare lyst, og de også kunne udsætte den her belønning, som de får. Og hvis man kan udsætte sit sin, sin lystbehov, så, så er det det, vi kalder delayed gratification. Altså, at vi udsætter en belønning i nuet, for i stedet for at få en større belønning i fremtiden. Altså, belønningen i nuet er et stykke marshmallow, og det smager godt, men i stedet for at udsætte det i 10 minutter ude i fremtiden, så får du faktisk to styks marshmallows. Og de her resultater i det her i fidus eksempel, altså dem, som kunne evne at udskyde sin gratification. Det viste sig op til flere gange og i mange studier, at uh, mange år senere, så er det blevet linket til, at de opnår større succes i, i deres uh, niche, altså på erhver- i erhvervslivet i deres genre. Det kan også være i sportens verden. Altså så opnår man mere, hvis man var bedre i stand til at udsætte ens umiddelbare lystbehov. Så basalt selv kan man sige, at dem, som er i stand til at gøre what matters right now, og ikke at blive distraheret, eller aflet, eller give efter for noget, som kortvarigt er nice og godt, øh, men samtidig også forstyrrende til det større mål, de vil bare opnå mere. Så der kan man også sige, sådan lidt for mig at se, altså det, der kan vi godt lave en, en hård distansion og sige, okay, hvem opnår egentlig mest? Altså der er eliten, og der er top-eliten, øh, og så er der subeliten, og så er der amatør. Jamen jeg tror helt klart på, at dem her, som er i den øvre del af eliten, de er bedre til at udsætte deres umiddelbare, løstbehov, altså den her gratification, så de opnår simpelthen mere. Og det betyder også sådan lidt, bare sådan lidt oversat, at de er bedre til at bide det sure æble nu og her og gå den ekstra meter i stedet for at give efter for de umiddelbare lyster. Og så tror jeg også, at man godt kan sige, at om man ser dem, som så ikke evner det her med at ja, gå den ekstra meter og, og ikke tage imod den her skumfidus, jamen, jamen det, det, det er så meget menneskeligt, at vi gør det, men, men dem, som så tager imod den her skumfidus og Jamen, det er jo så et udtryk for, at de ikke kan modstå den her fristelse, og det svares også til sådan længere sigtet, når folk bliver voksne, eller teenager-voksne, og i og bliver ældre og selvstændige osv., så kører de sgu nok bare i det her, det her hamsterhjul, hvor man gang på gang faktisk sætter sig i et eller andet form, men man, man opnår det sgu ikke helt rigtigt, fordi man faktisk giver efter for de her cravings, som er, og de her små forstyrrelser, som, som, som ja, trigger en ud af en glidebane, øh, i stedet for at fastholde, øh, i en rigtig spor og opnå de mål, vi gerne ville. Så det vil sige, jo bedre du er eller bliver til at gøre det ekstra endnu i dag, jo bedre stillet er du faktisk i fremtiden. Det er egentlig ret simpelt, og det er faktisk utrolig rigtigt. Og for mig at se, hvis vi nu siger det her med elite og ja, amatør, altså hvis du vil opnå at komme igennem det her meget, meget, meget snævre nåløje, lad os sige, det her til OL kom til EMVM, kom på landsholdet, så skal du investere alt af dig i nuet og i din nærmeste fremtid for at opnå det på længere sigt. Altså så du på længere sigt høster de her frugter af dit hårde arbejde i nuet. Og gør du ikke det, så opnår du bare ikke den her nødvendige udvikling, som er eller som kræves at komme til toppen af eliten. Altså hvis du eksempelvis spiller tennis eller håndbold og skal mestre en eller anden færdighed, såsom en sav eller returnering en eller finesse, så kræver det time efter time af træning, før du kan vise det i kamp. Og her kunne en udøve selvfølgelig godt være tilbøjelig til at jamen, bade sig lidt i den her nuværende succes, og synes, at det er egentlig fint nok, det jeg har og kan det nu, Og i stedet for at fornøjes med instant gratification og nogle andre ting, som er mindre krævende. Og det er jo så lidt der, man godt kan sige, at den her floskel også fra sportens verden kommer, at den her devise med, jeg ved ikke helt, hvor den er, men noget i stil med, at it's hard to get to the top, but it's even harder, eller twice as hard to stay on the top. Og det er sgu også rigtigt nok, sådan er det jo faktisk. Og derfor synes jeg egentlig godt, at vi kan opsummere med at sige, at det her instant gratification, det, det er faktisk skadeligt, og det er 100% klart begrænsende og ødelæggende for at opnå det, du gerne vil. Altså det, der du gerne vil opnå, når du virkelig tror på dig selv, eller når du virkelig er motiveret, og der ikke er nogen krav til dig og sådan noget, den, den ideelle udgave, du ser dig selv, det du gerne vil opnå der, det ødelægger instant gratification faktisk for dig. Og et lille pusset eksempel, som jeg kommer til at tænke på også, men også måske lidt mærkbart, det er sådan et eksempel på mus og kokain. Altså, der, der så man sådan, eller lavede flere eksempler med det, hvor man ser, at man har en eller nogen mus inde i sådan en bur, hvor den så har sådan nogle forskellige håndtag kan trykke på, hvor efter der så kommer et eller andet til dem, altså der kommer en belønning til dem. Det ene håndtag, det medfører, at der kommer mad eller drikke til musen. Jeg tror måske det er begge dele faktisk. Og det andet håndtag, det medfører så, at der kommer kokain ud. Og det ender faktisk med, at musen bliver så afhængig af den her coke, at, at den ikke kan udsætte sin trang til instant gratification ved at få kokain, at den faktisk til sidst dør. Og det er jo fuldstændig sindssygt. Nu, jeg ved godt, at vi mennesker ikke er mus, og vi ikke er dyr, og vi er måske lidt mere kognitivt klogere. Men, men at den glæde og den tilfredsstillelse, den her instant gratification, det er ved at tage coke for den her mus, den opvejer simpelthen den her sult, og den her tørst, som den egentlig har, den faktisk til sidst ender med at dø. Men ja, vi mennesker er selvfølgelig ikke dyr, men, men det er nu ret vildt at tænke på alligevel. Men inden vi slutter af med, hvordan du kan arbejde med instant og delay gratification, så er her lige nogle gode inputs til dig om, hvorfor er det så svært at udsætte vores trang til den her instant gratification. Og ja, den primære grund er, at vi har et behov for at udsætte, eller vi har et behov for at undgå at udsætte. Det er nemlig ubehageligt at udsætte sin lyst og nægte sig selv adgang til det, du vil have. Altså hvis du har været afhængig af, nu siger jeg sådan i nikotin, ikke? jeg tænker meget snus med mange sportsøver, så, så ved du godt, hvor sådan ja, ubehageligt er store, du er, ikke, men, men lad os bare sige, ubehageligt det er at, at modstå den øh, øh, lyst og den fristelse, det er at nægte dig selv at tage et stykke snus, specielt hvis det ligger foran dig, og du har lyst til det, og du faktisk også har behov for det. Det er altså ikke særlig behageligt, og vi er svært ved at vi komme videre fra den her situation, vi sidder i lige nu, hvor vi har lyst til at få opfyldt det her, oh, den her craving for at få nikotin. Og det samme det gælder også, hvis vi har lyst til, til sukker eller sødt, øh, salt eller noget andet. Altså, hvis vi virkelig har en lyst for det, jamen, jamen, så er det meget svært at tænke på noget andet, inden det behov det er opfyldt. Og det samme det gælder faktisk også for vores andre lyster. Nu skal vi også lige huske på, at lyst, det er også en følelse. Men det samme det gælder også følelser eller lyster, såsom søvn og, og sex. Altså, hvis man virkelig har lyst til sex, og det er en mulighed, så er det meget svært at undertrykke den her lyst og den her trang. Og sådan har det jo faktisk evigt altid været, og det kan man også se i mange af øh, de her gode serier, der er på, Game of, eller hvad det på HBO med Game of Thrones og Vikings og sådan noget. Altså, der, der ser man det måske i endnu større grad, hvor man i sådan tidligere civilizationer så, at mænd de blot ja, to kvinder, som, som det passer for netop at opfylde det der eget primitive behov, de lige havde her nu. Heldigvis er vi selvfølgelig blevet mere civiliseret siden, og, men, men, men stadigvæk vil jeg nu sige, og nu, jeg kan se på de her statistikker, der er, Omkring krigvendt og lyder til at jeg tror, det er sådan noget 80%, det er faktisk mandlige lytter. Men, men I mænd, i, I kan godt, i dagens, Danmark også genkende til, at det er mega svært at udsætte den her opståede lyst, og det her opståede behov, det er til at, at dyrke sex med jeres partner på en date, hvis man nu får den ej, og man faktisk har fået lyst, lyst til det. Det er faktisk virkelig, virkelig svært. Og øh, ja, og generelt sådan så, øh, hvorfor det er også så svært at udsætte øh, vores lyst, det er, altså der er også en klar altså klokkeklar aldersfaktor, som er værd at nævne i det her. Jo ældre og klogere vi bliver, jo bedre bliver vi også til at udsætte den her Instagram Men foruden vi ikke vi kan jo ikke os tilbage og sige, men det kommer, når vi bliver ældre. Jo, mere du, jo bedre du bliver til at udsætte den her Instagram og jo bedre du bliver til at udøve uh, delayed gratification, jo nemmere det vil det blive i fremtiden. Så jo bedre du bliver til at øve, delay Instagram uh, og i stedet for at gøre det nødvendigt. Øhm, måske kommer der med alderen på grund af de krav der er som vi bliver nødt til at møde når man bliver ældre det er derfor for mig at det er også en helt helt afgørende faktor eller øh, ikke faktor men færdighed som altså, du bliver nødt til at lære som teenager som ung og så en af årsagerne til også at det er svært det er også at det her delayed gratification det er jo uklart mange gange jo. når du står jo i en eller anden situation Apropos det her med sex, eller man er tørstig, og man er sulten, og skal man tage en cola, eller skal man tage nogle af de snacks, der er derovre, eller skal man lave godt sund måltid med salat, og drikke noget vand, osv. Altså det her delayed gratification, det her mål, som er lidt længere ude i fremtiden, det er jo mega uklart. Det er jo ikke særlig tydeligt og synligt for dig. Og eksempelvis så synes jeg det her med, at altså for mig selv også, hvis man nu var i gym i går og i dag, og skal også igen i morgen, så, så kan man jo faktisk ikke rigtig se nogen forandringer ikke i spejlet, der er ikke sådan nævneværd. Du kan heller ikke rigtig se på vægten, og du kan heller ikke se det i fit-procenten. Så der er jo ikke lige den her umiddelbare belønning ved at gå i fitness 3 i træk eller en uge-træk, i træk. altså der skal noget mere til, ikke? Så der er ikke den hurtig belønning til os. Og det gør det faktisk bare svært for os at fastholde kursen mod det her mål, specielt hvis det er uklart, og vi ikke har det sådan top-of-mind. Og det er en af årsagerne til, at det er vigtigt at vide, hvor du arbejder hen, og hvilke fokuspunkter eller hvilke svagheder er du arbejder på lige nu her. For hvis du ikke har det en mente i dagens træning eller dagen i dag, så bliver det pludselig bare et sløret billede, og så har man lige pludselig lavt blodsukker, og så er man sgu lidt træt, og så ser man også, hvad de andre gør, og så er man sådan lidt, okay, whatever. Så giver man efter for de her fristelser. Ja, og så, så er vi sgu egentlig komme til det, tænker jeg med, hvad gør vi egentlig ved det? Hvad, hvad, hvad for noget øvelser skal vi bruge? Hvad for noget redskaber skal vi prøve at arbejde med? Så hvordan får vi styr på det her? Og altså, så ja, jeg tror også, jeg har, det kommer lidt igennem i i første 20 minutter, sådan cirka, at øh, det kan ikke males helt rosenrødt det her, fordi at, det her det er simpelthen bare svært. Og hvis vi ikke kan anerkende, at det her det er svært, og det er bare sådan ganske menneskelige, naturlige ting, så, så tror vi, at vi negligerer sådan lidt, at det, det kræver faktisk noget af os og at gøre det rigtigt, og at vi alle sammen er ramt af det her. Og så hvis det ikke havde været svært, at tilsidesætte den her instant gratification, så havde alle i Danmark jo været muskuløst øh, hakket, sundet af deres bedste form, at de opnå sammenlige deres daglige gør og opnå alle deres mål, men, men, men sådan er det jo langt fra jo. Det er jo faktisk det modsatte, ikke? Det er jo, folk der er trætte af, at de ikke når deres mål, øhm, og ikke ser ud som de gerne vil. Men, øh, men der er selvfølgelig også en forsvindende lille procentdel af danskere, som er vildt stærk nok til det. Og der fandt jeg også noget med, at if you want to make things better in the future, you gotta make sacrifices in the present. Og den er sgu egentlig, altså, så kan vi lige huske på den der, ikke? Altså, if you want to make things better in the future, we've got to make sacrifices in the present. Altså, hvis vi virkelig vil opnå en bedre fremtid, så bliver vi nødt til at lave nogle offringer i nuet. Det, det er sygt godt faktisk. Altså, det er jo rigtigt. Men øh, øvelser. Jeg mener, at den største øvelse, og, eller den største gevinst, det er at, at praktisere det her delayed gratification. Altså, at blive bedre til det her. Og det synes jeg også, det er, det er rigtigt at gøre mange gange. Hvis vi har et problem, hvis, hvis vi er meget nervøs for noget, i sportens verden, eller hvor det så er. Skal vi så prøve at arbejde med at blive kontrolleret og bedre? Nej, vi kan faktisk godt prøve at arbejde med modsatte og prøve at blive mere modige. Og det samme også sammen med det her. Altså hvis vi gerne vil blive bedre til at modstå den her Instagratification, så arbejder vi skulle med at blive bedre til at delay gratification. Og delay gratification er selvfølgelig det her med at udskyde den umiddelbare lyst, og i stedet for at investere i længere krævende opgaver. Længere varende og mere krævende opgaver. Altså gør det krævende og være nu og til sidst de små daglige belønninger, som vi faktisk giver salgere. Nå, hvad kan det så være? Jamen det kan eksempelvis være et, at lave et workout, altså et træningspas. Altså det vil jo alle danskere. Og for jer, det, så ved jeg godt, at man sidder og tænker, jamen hey, jeg træner skulle da hver dag. Så det gør jeg jo allerede, ikke? Men, men her handler det mere om at sige sådan at okay, i dag så laver jeg sådan et 110 træning eller den her ekstra del af træningen, og så giver jeg mig selv endnu mere i det. Altså at, at gøre noget ekstra i det her og nu her. Øhm, og alle ude og ved, at der er en kæmpe forskel på den intensitet, som, som, som du træner med nogle gange altså nogle gange, så bliver man kørt helt op i kadence, og intensitet, kvæl, den måde andre er på men, men andre gange, så skal det virkelig komme fra en selv, at man skal hive ens eget niveau op øh, så hvis du ude og forberede dig på, at i dag og i morgen, så skal du prøve at brænde dig selv helt igennem det er det, der gavner dig mest på lang sigt, det gør det måske ikke lige nu her og nu Specielt ikke nu, vi lige starter i 2022, og det er halvkoldt derude, og der kan måske være et stykke tid til din sportskonkurrence øh, eller kampe starter igen, så du skal nok nå det. Men, men, men det er jo også bare en jo. Og i stedet for bare at være i det, så egentlig er fint nok. Det skulle lidt den her lidt ærgerlige fint nok mentalitet, som for mange mennesker og spillere har. Og det har vi alle sammen, men vi skal bare sørge for, at den ikke fylder for meget i os. Det kan også for eksempel være at, at, at lave mad eller food prep til nogle dage, handle ordentligt ind, til køleskabet, altså vaske tøj. Det kan være at arbejde mentalt med det, som ikke lige spiller for dig lige nu, altså, eller lave mental refleksion over dagens kamp eller dagens træning, eller fandme nede, med også bare at lave nogle mentale refleksioner, nogle overvejelser omkring, hvad har du lyttet til i den her podcast her? Fordi at det kræver noget af dig. Alt sammen kræver noget af dig. Men det her, det, det kræver mine ressourcer, det kræver min energi, det kræver min tid. Jamen det er jo nemmere ikke at gøre det. Altså jeg kan jo bare lige tænke på mig selv, det udsætter lige til i morgen, eller det udsætter til senere. Ej, det, det behøver jeg ikke gøre. Men det er jo også, fordi vi tager mod en instant gratification, som faktisk bare er, at vi forbliver roligt og stille og roligt her. Altså det er jo også det samme som at blive i mange gange, i stedet for lige at gøre det ekstra her og nu, som vil benefit i det lang løb. Og et eksempel også på noget andet, sådan i det større billede, altså, altså, altså tage en uddannelse, altså der kan vi med, at snakke om, at der er altså ikke meget instant gratification over det, altså det er jo det modsatte, det er jo en kæmpe, kæmpe, mega, mega lang delayed gratification. Altså, jeg læste fem år på universiteterne i Aalborg og København og så i L.A. eller der i USA i, ja, lige tæt på L.A. Og så havde jeg så også sommerskole i universitetet i Dublin og i Barcelona og sådan noget. Altså, hvad er der lige af umiddelbart gratification ved det? Altså, det, jo, du lærer noget, men det er sgu da også op ad bakke, ikke? Og du, du tjener jo i fem 5.000 i for at kunne få en universitetsgrad. Det er virkelig noget af en langtidig gratification, og en langsættig gratification er også at, at have et mål om, hvor god du gerne vil være i den her indeværende sæson. Og så prøve at, ikke holder holde det for øje, men sætter sætter det mål og gør det visuelt tydeligt. Og jeg har måske en model og en planche til nogen jeg kan bruge. Den er ikke færdig lavet endnu, men det, det bliver den en længe. Men, men at så gøre, det vil jo så være at opnå det mål, det er jo meget delayed gratification, og, og have det sådan stort og fremrettet foran en. Og så skal man selvfølgelig finde nogle mindre bidder der, som man kan leve op til i løbet af dagene eller løbet af timerne. Uh, yeah. og noget andet man også kan gøre foruden, altså det første råd det er hvis jeg lige skal opsummere det igen det er at praktisere delayed gratification og, og det vil jo så sige at gøre noget som er lidt mere surt og krævende nu, som så benefider det i fremtiden, og modsat er det så også at udskyde den her lyst du har til at uh, ikke at gå ud og hænge vasketøjet op, eller ikke at gå ned og handle eller ikke at lave det her sådan noget sund mad og spise, eller hvad det så skal være, altså, altså vær nu skarp, og prøv at dukke ind af, hvem er du egentlig, du har jo altid en indre monolog, monolog eller dialog kørende med dig selv, faktisk, omkring, skal, skal, ikke, bliv nu skarp til den her opgave, skal, skal, ikke, så praktiserer Delayed Graphication på den her måde. Og så noget andet, jeg også tænker, er rigtig, rigtig godt i forhold til Delayed og Instagraphication, det er, at det er at prøve at forholde dig til den person, som du er i fremtiden. En ting, det er at se, hvem er jeg egentlig lige nu? Det er måske de færreste, som er i stand til at sige, hvem jeg egentlig lige nu? Men, men mange har et billede af, at jamen, den, jeg var tidligere eller den, jeg også har i mig, og sådan noget. Det, det er virkelig en god udgave for mig. Prøv at forholde dig til den person, du gerne vil være i fremtiden. Hvordan vil jeg gerne se mig selv i fremtiden? Og hvordan vil jeg gerne have, at jeg er i fremtiden? Altså, det er formentlig nok ikke en, som på grund af presset eller den her Instagramification. Det er nok for, formelt en, som er meget vildestærk, og er, er god nok, selvom det er mega opbarket Det det og det er kedeligt, så det kan ikke rigtigt betale sig alligevel, men stadigvæk går den ekstra meter. Det er jo den, vi gerne vil være i fremtiden. Og så ved jeg godt, så kommer spørgsmålet selvfølgelig, hvordan bliver jeg så den her udgave? Og det gør du bare helt stille og roligt, step by step, small steps every day. Step by step ved at handle ud fra den udgave, som du gerne vil være. Og hvis du step by step handler som den udgave allerede nu, Jamen, jo flere gange du gør det, jo større vokser den udgave af dig jo faktisk endnu ud, til at du så bliver en endnu større og mere klar naturlig udgave af dig i fremtiden. Og det må så være råd nummer tre eller øvelse nummer tre. Det er at over dit valg. Altså det er jo, det skal man jo gøre på sådan et helt stort makroperspektiv, også hvis man, skal til, hvis man skal stemme, hvad for en regering vi skal have i Danmark. Så, så tænk over dit valg, det gør man selvfølgelig også der. Men man prøver at tænke over de valg, du træffer i løbet af dagen. Så før du træffer en beslutning, så har du altid muligheden. Det, det er for eksempel ham, der er den rigtig, rigtig gode, jeg kan ikke huske, om han er Østrig eller hvad han er, men ham der er Viktor Frankl, den psykolog, der var i, han var nok jøde, jo selvfølgelig, som var i Auschwitz i koncentrationslejr der ham der Victor Frankl, han sagde det her med, at der er altid sådan, du har altid muligheden for et valg, der er altid der stimulus, og så er der space, og så er der respons. Men mange af os evner ikke det der space her, så det er bare et stimulus, og så er der response bagefter. Stimulus er, øh, Lyst til, jeg kan mærke, at man, man munden begynder at, at savle, man har lyst til at få noget sødt, og man griber ud efter chokoladen, bum, videre. Men imellem det her stimulus der er også et space, hvor man kan vælge sit valg, og den handling, man træffer. Så hvis du i det her space her, lige kan trykke på pause, og så tænker over, hvordan vil jeg egentlig gerne være? Jamen, så kan du faktisk guide din valg, eller så kan du guide dig selv til dit valg på den her måde. Det kan fx, det kan fx være om aftenen, at... Skal du spise de her tre guldrødder klokken 8, når du sidder og ser en fodboldkammer, eller sidder og binge en serie? Eller skal vi de her snacks, eller nødder, eller chips, eller sodavand, som også står derovre? Hvad skal du egentlig vælge? Så prøv at tænke over, hvordan dit fremtidige mentale stadig vil være, hvis du vælger chips og cola nu, eller hvis du selvfølgelig vælger også guldrødder og drikke vand i stedet for. Hvordan vil du så, så egentlig selv være i morgen? Og hvordan vil din evne til at håndtere en lignende lille challenge i morgen være, hvis du lige nu træffer det rigtige valg, eller det svære valg. Og her, det her med at tænke over dit valg, det er sgu meget sådan, hvem vil jeg gerne være, men jeg synes det er også meget sådan, hvilken ledestjerne skal skal jeg navigere efter? Hvad skal lede? Hvad skal drive mig? Hvad skal bringe dig i mål? Hvad skal helt alt bringe dig i mål som sportsøver eller som person? Er det en træner? Din agent? Er det din dine forældre, er det din mental coach, hvem, hvem skal bringe dig i mål? Altså, det er jo virkelig vigtigt, hvem skal bringe dig i mål? Og der er jo fucking ingen, der kommer at bringe dig i mål, det er kun dig selv, der kan det. Men der er selvfølgelig også nogen, der, der er gode til at hjælpe, ikke? Men, altså, men til Søs, for eksempel, der bruger man meget sådan en ledestjerne øh, til at navigere båden eller flåden, eller så skal være i havn. Og jeg synes også, man kan huske det fra det der med, med kristendommen, eller fra Bibelen der med, men ledestjernen, hvad er det for en ledestjern, der skulle lede nogen? Altså det er jo også kendt lidt som den her Bethlehem-stjerne, altså som skulle lede de her, de her vise mænd hen til, til Jesus-barnet. Og så kiggede de jo op et eller andet sted, og så, så ledte stjernen, eller bethlehem stjernen ledte dem så hen til, til Jesus, og så nåede de så i mål. Ikke? Og der må du også gerne kigge op uh, for a moment og, og tænke over, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne i store billede? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? så der må du gerne have nogle store drømme og nogle klare billeder om, at det er faktisk det her, jeg gerne vil, og det er faktisk det her, jeg gerne vil have. Så prøv at tænke over dit valg, før du tager det, og så tænk over hvilken langsigtet betydning, det har med det valg, du træffer lige nu her. Og noget andet til sidst også, så måske det fjerde det sidste, det kan være, at det er sådan noget pre commitment uh, altså så altså lav en plan, lav en to-do liste, hvor, hvor du siger at, siger, at i dag skal jeg gøre det her, så, så laver du en aftale med dig selv og du skriver den faktisk ned, og så vil vi så gøre den noget mere forpligtende, mere bindende for dig, og så forbereder på, at altså i dag uh, der skal jeg uh, når jeg kommer hjem kl. 8 i, i, i aften efter træning så skal jeg lave udstrækning mens jeg ser jeg ved ikke nyhederne og jeg skal mens kæresten eller konen laver mad så skal jeg gøre det her, det her, og uh, jeg har allerede lavet min snacks min gul men agurker, eller hvad det så er, nogle sunde nødder. Jeg har allerede forberedt dem her. Hvis vi allerede har forberedt noget foran os, så er det meget nemmere at modstå den her fristelse. der det er også, fordi fristen måske ikke er der, fordi vi har taget et aktivt valg om, at det er det her, jeg skal nu. Der er også mange, der er større sandsynligt for at blive lidt længere efter træning, hvis man siger, okay, i dag der, jeg bliver lidt halv time ekstra, så må jeg lige finde ud af, hvad det skal være, jeg skal lave. Så er det større sandsynligt for at gøre det, når træningen er overstået, end hvis du ikke havde lavet den her commitment med dig selv. Og jeg tænker faktisk, at øh, jeg vil holde det her på en halv time. Nu bliver det 35 minutter, ikke? Men altså, så ja, kære venner, det her det er simpelthen det første skud i serien omkring mental styrke. Jeg har egentlig ikke mere herfra, og jeg har kun opfordret til dig om, at fra nu af og fra i dag af, og fanden ned med os og fra i morgen af, så prøv lige at tage dig selv de her 5% mere seriøs. 5% er jo ikke mega meget, men, men prøv lige at tage dig selv 5% mere seriøs i dag. Giv dig selv 5% mere i de opgaver, du er i de opgaver, du har i løbet af dagen, og i de her træningspas, du har. 5% mere. Altså prøv bare lige at have det, og du har også mange stop imellem øh, træningsøvelserne. Reset nu lige af selv, og prøv lige at tænke over, kan jeg ikke lige give mig selv 5% mere? Jo, det kan du fandme godt. Hvorfor? Det er faktisk det, lige mig, men gør det nu bare, så bliver det nemmere, og du bliver bedre i fremtiden. Så lad nu være med at nøjes i din sport og i din karriere nu her, og så rammer sig den her standard, fin nok mentalitet, som mange af os har, men vi skal prøve at ikke få det til at fylde alt for meget. Mit navn er Henrik Jersbæk, og det var dagens episode af den mentale Forspring. Jeg håber, du med dagens mental styrke episode kan få noget mere eller et større mental forspring i fremtiden. Vi høres ved.